0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и это программа «Проверено временем». Немало героев и звезд отечественного театра и кино остаются в памяти народной, как артисты-поющие. В их числе Николай Крючков и Николай Рыбников, Олег Анофриев и Андрей Миронов, Лариса Голубкина, Людмила Гурченко, Михаил Боярский и Николай Караченцев, да и многие другие любимые страной актеры. Примечательно, что песням из фильмов и спектаклей в их исполнении, особенно в советский период нашей истории, часто уготовлена судьба стать более популярными и любимыми, нежели песни эстрадные. При этом лишь некоторых из артистов можно в равной степени поделить между кино, театральной сценой и эстрадными подмостками. Здесь в первую очередь вспоминаются легендарные Марк Бернес и Леонид Утесов. Ну и, конечно, особый случай – авторы и исполнители своих песен – Юрий Висбор и Владимир Высоцкий. Эти поющие поэты, украсившие кинематограф и театр, и вовсе стали любовью народа в своем роде национальным институтом. Что же удивляться, что многие актеры следующих поколений выбрали их в кумиры. И один из тех, кто вырос, в частности, на песнях и ролях Высоцкого, а сегодня и сам радует зрителей, герой сегодняшней программы, актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. Чтоб не было следов,
1: повсюду подмели,
0: ругайте же
1: меня, позорьте и трезвоньте, Ой, финиш горизонт, а лента край земли, я должен первым быть на горизонте, условия пари, одобрены а не все, и руки разбивали неохотно, условие таково, чтоб ехать по шоссе, И только по шоссе без бесповоротно, Наматываю били на кардан. И еду параллельно проводам, но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном, я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с мылкой присягут и где через дорогу дрос натянут, но стрелки я топлю на этих скоростях Песчинка обретает силу пули, и я сжимаю руль до судорог в кистях, успеть, пока болты не затянули, наматую мили на кардан, и еду вертикально проводом завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос, как раз где шея, и плавится асфальт. Протекторы кипят, под ложечкой сосет от близости развязки, я голую грудью рву натянутый канат, я жив, снимите черные повязки, кто вынудил меня на жесткие пари, нечисто плотны в сборе и расчетах, азарт меня пхинит, но что не говори, я торможу на скользких поворотах, наматую. Мили на кардан на зло канатом, тросом, проводом Вы только проигравших в уризонте Когда я появлюсь на горизонте Мой финиш, горизонт, по-прежнему далек Я ленту не порвал, но я покончил с тросом Канат не пересек, мой шейный позвонок Но из кустов стреляют по колесам меня ведь не рубли, на гонку завели Меня просили миг, не проворонь ты Узнай, а есть предел там на краю земли И можно ли раздвинуть горизонты на Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе не дам Но тормоза отказывают, года Я горизонт промахиваю схода
0: Песня Владимира Высоцкого «Горизонт» в исполнении театрального и киноактера Дмитрия Певцова. Вообще-то рассказывать о певцове-актере я, честно говоря, сегодня не собирался. В фокусе моего внимания в рамках данной программы – певческая составляющая этого даровитого и мастеровитого артиста. Но не могу хотя бы по диагонали, не упомянуть важных вех его творческой жизни, тем более, что многое знаю, что называется, из первых уст. С Дмитрием нас связывает многолетняя дружба. Родился певцов Дима 8 июля 1963 года в Москве в красивой и уважаемой семье, посвятившей себя спорту. Отец актера Анатолий Иванович Певцов, заслуженный тренер СССР по пятиборью. Мама Наими Семеновна Роберт, спортивный врач, кандидат медицинских наук, первый президент Национальной Федерации и потерапии лечебной верховой езды и инвалидного спорта России. И еще есть у Дмитрия старший брат Сергей. Очень трепетный и отзывчивый человек». Принадлежность родителей к спорту не могла не сказаться. Дима Певцов рос с пружинистым мальчишом по юношей, легко осваивая плавание, коньки, лыжи, велосипед, конный спорт, гимнастику, бадминтон, далее со всеми остановками. Вот только футбол почему-то не особо жалует. После окончания школы Дима год работал на заводе в обнимку с гаечным ключом. С завода, собственно, и начались творческие поиски, что называется «от станка парень». Однажды на том краснознаменном заводе распространяли билеты в театр. Была в Советском Союзе такая практика, когда целыми трудовыми коллективами люди ходили на спектакли или в концертные залы, или, не дай бог, в консерваторию. При советской власти это называлось «приобщаться к культуре». В случае с Дмитрием Певцовым приобщение оказалось удачным. Увидев на сцене живых артистов, парень и сам захотел стать артистом. И рискнул подать документы в Государственный институт театрального искусства, ныне Российская академия театрального искусства «Рати ГИТИС». Риск оправдался, Певцов поступил на курс педагогов Ирины Судаковой и Лидии Князевой, учился прилежно и даже был старостой курса, а в 1985-м окончил вуз и уже актером проходил срочную воинскую службу, играя на сцене театра советской армии. Потом был период работы в театре на Таганке времен Анатолия Эфроса и приглашение в 1991 году от режиссера Марка Захарова перейти в театр Ленком, где певцов служит и по сей день. Но еще задолго до того, как стать актером театра, до киноролей, принесших ему на всю страну известность, задолго до всех премий и званий, еще студентом театрального института знал певцов Дима как «Отче наш» практически весь репертуар Высоцкого. Без Высоцких зонгов в исполнении Дмитрия не обходилось ни одно дружеское застолье с его участием. То ли магия Владимира Семеновича была столь велика, то ли в самой фамилии молодого артиста Певцова судьбой было заложено петь. Разве поймешь? Но можно сказать, с Высоцкого у Дмитрия и началась певческая жизнь. А уж служба в середине 80-х в родном для Высоцкого театре на Таганке и вовсе сыграла свою символическую роль в судьбе артиста Певцова. А поскольку он такой... Упертый человек, что всякое его увлечение со временем становится частью его самого, а то и его профессии, как было и с очарованием в юности сценой и позже со страстью к автогонкам, то также точно произошло и с вокалом. Однажды Дмитрий решил заниматься пением профессионально, и сегодня уже нельзя однозначно сказать, что певцов Только артист, играющий в линкоме, снимающийся в кино и автогонщик, гоняющий со скоростью «Фольксвагена». Сегодня Дмитрий Певцов готов всерьез заявить о себе еще и как певец. Я осмысленно делаю акцент на определении «певец», а не «поющий актер». Дмитрий, по его словам, к термину «актерское пение» относится скептически, поскольку, цитирую, оно подразумевает неумение владеть профессионально голосом, которое заменяется актерскими эмоциями. цитате конец. Ну а для Певцова правильное интонирование и владение голосом штука принципиальная.
1: До утра Звезды ждут Меня Пора Сколько тактов в разлук Столько глаз И рук Музыка плыла К нам По небесным валам Слезы словно свечи обжигали плечи. Я тебя укрою звездную росой. Подожди. Она а не беда утра, звезды ждут меня. Пора. Сколько тактов, разлук, сколько глаз и рук. Она а не беда Ждут меня пара Сколько так пура звук Столько глаз флюк Унесла покой Жди немного, лунная дорога,
0: проверена времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем. И сегодняшнее повествование мое об актере Дмитрии Певцове. Разноплановом и разностороннем, разнокалиберном настолько, что кто-то восторгается им как театральным артистом, кто-то любуется его киноролями, кто-то знает его как заядлого гонщика авто, а иные заслушиваются песнями в его исполнении. Ныне широко стал известен яркий слоган «Певцов много, певцов один», который еще в начале 2000-х сочинил для своей статьи о Дмитрии поэт, писатель и драматург Михаил Садовский. Причем слоган этот получился в своем роде предсказанием. Впервые он прозвучал тогда, когда о сольных концертах Дмитрия в качестве певца еще и речь не шла. Тупору он только-только решил для себя, что хочет всерьез заниматься вокалом. Сегодня в личной дискографии Дмитрия Певцова сольный альбом и несколько сборников, а также участие в телевизионных проектах с певицами Дианой Арбениной и Зарой, полноценные гастрольные поездки с концертами по России и концерты на главной эстрадной площадке страны в Московском театре эстрады. К тому же сбылась давнишняя мечта артиста – он стал работать с живой группой, которой оказался московский коллектив «Картуш» Андрея Вертузаева. Сохраняя при всех своих званиях и известности чувство включенности и здоровой самоиронии и при всем своем замоте и цитноте, певцов Дмитрий вот что поведал об этом сам.
2: Как и весь мой музыкальный материал, меня вот, все что-то находит и осуществляются мои желания, тайные и явные. И как э, в, во всей моей жизни, вот если я что-то хочу, а потом смиряюсь с тем, что я это не получаю, я в конце концов это получаю через какое-то время. Через три года, через пять, иногда через десять лет. Я очень хорошо помню момент, когда мы записались с Николаем Парфюняком, подаренную им мне песню. Мне так понравилось работать в студии, что я тут же решил заняться вокалом, поскольку я понял, что петь не умею. А до этого был уверен, что я очень круто пою. И решил тут же, значит, выйти на какую-то сразу эстраду, с какой-то программой. Программы, естественно, никакой не было. Петь я не умел. Постепенно, постепенно я учился. Занимался с педагогами. Я очень хорошо помню, когда я с что мюзикл «Истерические ведьмы», я не думал о результате. Я думал только о том, что для меня возможность действительно заниматься вокалом. И по 5-6 часов действительно мне приходилось петь в окружении вокально уже, так сказать, обученных людей. Потом начался собираться репертуар. Был записан мой первый диск с Николаем Парфинюком. И я начал потихонечку ездить с такими творческими встри, где сначала я больше говорил, а меньше пел, отвечал на вопросы, потом появились минусовые фонограммы, качественные, пение стало больше, потом мне надоело отвечать на вопросы на одни и те же, хотя иногда это бывает весело. Я решил сделать такую совершенно музыкальную программу из того материала, который у меня был, и сделал. Был сделан такой небольшой спектакль музыкальный, было четыре танцора, простейшие декорации, я почти ничего не говорил, но это быстро умерло, поскольку тот материал, который у меня был, певческий, он не создавал некую структуру там драматическую. то есть Это было довольно ну скучно для меня. То есть стало скучно, Когда я уже понял, я могу так-так петь. А поскольку периодически меня звали петь то в вечере Тревердеева, то еще где-то, еще где-то, то то с рок-коллективами, то с большими симфоническими оркестрами, я почувствовал этот кайф работать с живыми музыкантами на сцене, насколько это интересно, насколько это классно по ощущению, по ушам, по всем делам. И с этим вот своим желанием петь живыми музыкантами я прожил несколько лет. Но никакой возможности у меня не было осуществить это дело. Потом Андрей Вертузай, с которым я познакомился на автогонках, лет 9 почти на. А мы с ним были знакомы, и он следил, там, ходил на эфирские ведьмы, мы с ним гонялись в одном классе. Он предложил помочь мне с силами своих музыкантов. А он организовал группу Картуш, тогда и было где-то полтора года. Я с удовольствием согласился, поскольку это было и бесплатно, собственно говоря. Часть моего репертуара они освоили. Но часть концерта играли другие приглашенные музыканты. Даже было несколько песен, я пел под минус. Но мне это так понравилось, нам обоим это так понравилось, что мы как бы не сговаривались, решили продолжать дальше работать вместе. И группы картуш был освоен весь мой странный репертуар. Это начиная от Вертинского, Высоцкого, заканчивая там Парфенюком и Тривердеевым. И мы уже прокатались, какое-то количество концертов поиграли. На север ездили, в Казань, под Москвой. Вот мои дружеские контакты с Андреем Вертазаевым. И так совпало, что он, со... он создал свою группу со своим репертуаром. И он поет часть репертуара у меня в концерте. Получилось, что вот осуществилось мое желание петь живыми музыкантами.
3: Запреты к чертям И с тех пор ему стало легко Мой приятель Беспечный ездок Чемпион скоростей Он всегда одинок Он живет не в попад Без оглядки назад Направление только вперед Каз отказа Он непобедим Сначала каз отказа А там поглядим Знает, где шаг через край Газ отказа одной ногой в рай Мой приятель, беспечный ездок Для чего эта гонка и невдомёк Поворотом он рад, лишь спидометр, брат И никто не сидит на хвосте Мой приятель, беспечный ездок В его жилах течет. Ревет вот-вот, а Ортур разорвет сумасшедший бензиновый бог. Газда отказа он не победим. Сначала газда отказа, а там погляди. И кто его знает, где шаг через край? Газда отказа одной ногой брать. Газда отказа он не победим. Сначала газ. Шаг через край газда отказа Одной ногой в рай Из породы одиноких волков С каждым метром наживая врагов Гордясь, что себе он не урят, он против шепсти живет.
0: Я не люблю фотографий на фоне Пушкина и птичка вылетает. Считаю, что человек должен сам из себя представлять нечто стоящее и козыряние звездными знакомствами, мелко суетливое и жалкое жонглирование не своими достоинствами. И в моем представлении личное общение и дружба с повсеместно известным человеком предполагает наличие твоей повышенной степени тактичности. Ну, если, конечно, ты не жлоб скажу откровенно, я всегда предпочитаю отойти в сторону, если появляюсь на людях с кем-нибудь из звездных своих друзей приятелей, вижу, как их узнают и начинается вокруг них суета. Также и с певцом. Мы, к примеру, просто зашли в магазин за пивом. Но сразу же наиболее ретивые персонажи хватают его за рукав, просят автографы, признаются в симпатиях и хотят сфотографироваться. Как-то раз на моих глазах подошедшая к артисту женщина выпучила глаза и, не поверив своему женскому счастью, и почти лишаясь рассудка, благоговейно прошептала «Это вы...» Поскольку то был пятый раз за последние семь минут, я дурканул. Это не он. Женщина готова была втоптать меня в землю и одновременно зачать от Певцова. Таковы особенности публичной профессии и узнаваемости. А вообще, я неоднократно бывал у Певцова в артистической гримерной в Театре Ленком. И в один из таких визитов взял у него интервью для своей радиопрограммы. Точнее, пытался взять интервью. Дмитрию часто приходилось отвлекаться. Звонили друзья с просьбами о билетах на ближайшие концерты. В гримерку заходили коллеги по театру. Привет, Дима! Коля, дорогой! Привет! Помощник режиссера напоминал после лектору о том, что скоро начнется репетиция. Через два с половиной часа начинался спектакль Юнона и Авось. Я не выключал диктофон и продолжал пытаться взять у Дмитрия интервью. Пытал его вопросами. «Группа «Картуш», с которой ты выступаешь, достаточно шумная. Не каждый, кто захочет прийти на поющего Певцова, готов слушать рок. А ты человек театральный, склонный к определенной камерности. Как?» Работая с картошем, ты подбирал репертуар. Репертуар наш с картушем сложился за последние
2: там, месяца три, когда мы начали ездить с концертами. И проходил жестокий отбор. Мы компоновали концерт таким образом, таким, потому что когда я ездил один, я мог варьировать по-всякому. У меня были минуса, и я. Ну, у меня тоже сложился некий свой определенный порядок, который мог немножко менять. Что касается группы картош, появилась некая э, такая константа в виде группы. И максимально моя задача была, чтобы максимально играла группа. То есть максимально, чтобы работали все музыканты. И Поэтому вот, в результате 5-6-7 концертов, которые работали вместе, была составлена вот, довольно жесткая программа, и она действительно жестко составлена, и, допустим, если я могу петь Высоску там, часа два с половиной, то здесь всего две вещи, но именно в исполнении группы «Картуш», поскольку огромный опыт уже в формировании концерта, я знаю, как управлять зрительским вниманием, как переключается юмора на, на пронзительные вещи, на шуток, на, на какое-то серьезное исполнение, там, мне нужно слушать тексты, там, скармерности, на эстраду, и именно таким образом составлялся концерт. Что касается театра эстрады, там у нас прибавление еще в виде шести дуэтов, которые наших лучших дуэтов с И они тоже должны найти свое место в этом концерте. И кроме того, там существует у нас коллектив камерный хор, камерный оркестр для Прямовера. Это Казанский государственный камерный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Рустам Абязов. Это 26 классических музыкантов, снова скрипки, волончели, которые почти весь концерт сопровождают произведения наши, наши песни. Только там роковые но и акустические вещи, они включаются и туда. То есть вот структура концерта, она, а, во-первых, была рассчитана и выверена по, так сказать, распределению зрительского внимания и его интереса. Б, поскольку я слышу зал и уже нашел себя, вот, так сказать, в качестве эстерального исполнителя, в отличие там, от первых где, м- моего начала, когда я не знал, как стоять, куда девать руки, потому что оказалась совсем другая профессия. То есть я какие-то вещи не исполняю, хотя хотелось бы их петь, но я понимаю, что они здесь лишние. Они, ну, они выбиваются, то есть они не, не способствуют удержанию внимания, они там утяжеляют, либо наоборот как-то там теряют внимание. То есть именно максимально была сделана такая структура, которая держит зрительское внимание.
1: Ты дарила мне розы. Розы пахли полынью. Знала все мои песни. Шевелила губами Исчезала мгновенно Не сидела в засаде Никогда не дышала Тихонько в труб Мы скрывались в машинах
0: Равнодушных
1: танцистов По ночным автострадам Мы Нарезали круги ты любила холодный, обжигающий риски, или тонко касалась горячие руки. Ты любила холодный, обжигающий риски, или тонко касалась горячие руки. Там было века Мы прощались мы и знали мы, а мы с тобой одной крови
0: Мы небесных кровей
1: Твои драные джинсы И монгольские, монгольские скулы Ты была моей дай, тайной Зазнаной за моей Твои драные джинсы и монгольские скулы, ты была моей твой, созна моей моей. Драны джинсы И монгольские скулы Ты была моей, моей тайной, тайной Сосновой моей ты была моей тайной, залцано во имя. Ты была моей тайной,
3: залцано
0: во имя. Yeah, 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 yeah. Проверено времени. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа Проверена временем и сегодняшнее повествование моего счастливом из певцов театральном и киноактере певцове Д. И находясь в его артистической гримерке Театра Винком, я продолжаю задавать ему вопросы. Петь в театральном спектакле и в качестве эстрадного певца – это, как ты сам говорил не раз, две разные профессии, хотя со стороны может показаться, что раз человек выходит на сцену петь, это в сущности одно и то же. А как театральный актер Дмитрий Певцов ощущает себя в роли певца эстрадного? Выходя на эстраду, я пою от себя, Дмитрия
2: Певцова, и закрыться мне ни персонажем, ни режиссурой, ни, ни партнером нельзя. У меня есть материал, у меня есть художественное произведение, и я не боюсь это говорить, поскольку все песни, которые я пою, они являются, они не пустые, это не джага-джага какие-то, там, не, не про зайку. Это художественное произведение. Но художественное произведение для меня это вещь, которая имеет форму. Форма чаще всего это музыка. И содержание это текст чаще всего. Хотя бывает. И наоборот. И эти два, две составляющие могут резонировать, меня могут иногда дизонировать, То есть, высекая некий смысл, идею, которая заложена в этом произведении. И я, наконец, начал получать удовольствие от того, что вот я называю это музыкальным пазлом, но в отличие от пазла, каждая частичка этого концерта, она является абсолютно самостоятельным художественным произведением. И мне интересно переключать внимание зрителя с истории, рассказанной высоцким с истории, на историю, рассказанной Вертинским и так далее и тому подобное. То есть, каждым там, пяти, трех, 2 минутам или шести минут, у нас есть такие песни. Истории я включаюсь именно в этот сюжет, в эту стилистику, в этого автора, в эту телеграмму, которая была написана когда-то. И существует там со своим отношением, со своим вокальным умением или не очень умением, и со своим ну вот личностным, душевным отношением к тому, что я делаю. наконец я это дело понял и обрел так, своим организмом. Попав на истранную сцену, исполняя песни, я уже почти 20 лет работал в театре, больше 20 лет, работал на театральной сцене. Но оказалось, большинство себя. Сейчас это могу сформулировать почему, поскольку находясь на сцене, даже в качестве поющего персонажа, в том же межреклистовской «Ведьмой в «Яноне», я нахожусь, во-первых, я пою не от своего лица, это роль, написанная автором, а во-вторых, существует пьеса, есть партнеры, есть режиссура и структура спектакля.
1: Надежные карие вишни Возвращаться плохая примета Я тебя никогда не увижу Эту реку их Простуды Это адмиралтейство и биржу Я уже никогда не забуду И уже никогда не увижу Oh, so we отсюда.
0: Из легендарного спектакля Театра Ленком Юнона и Авось» Романс «Я тебя никогда не забуду» Композитора Алексея Рыбникова И поэта Андрея Вознесенского Долгие годы роль графа Рязанова в спектакле играл замечательный актер Николай Караченцев. Он же исполнял этот романс в спектакле. Сегодня же одним из тех, кто выступает в роли Рязанова, народный артист России Дмитрий Певцов. В его исполнении и звучал только что этот романс. Сидя в гримерке Дмитрия, как раз таки перед спектаклем енона и Авось» я продолжаю интересоваться, я продолжаю, продолжаю, продолжаю интересоваться. В качестве эстрадного певца что тебе интересно было бы спеть в будущем?
2: Получается так, что я пою те песни, которые меня сами нашли,
0: 30 лет назад, или 5 лет назад, год
2: назад, в этом году. А у меня был опыт, я, бы две или три песни купил за собственные деньги, ни одну из них я не пою. Поэтому я ничего не планирую. Но они были кем-то написаны, у кого-то лежали, я пришел, отдал деньги и сказал, дайте. Взял, и ничего я из этого не пою. Получается так, что оно само меня находит, и я не знаю, что мне найдет в следующий раз, какая, какой автор, какой стиль, какой жанр вдруг попадется на моем пути с, с неким предложением. Вот как вот возник Вертинский для меня, это совершенно никогда не соотносил себя с творчеством Вертинского, хотя прекрасно знал многие песни и слышал, там, и люблю, я уважаю. Но когда мне поступило предложение, я ехал с этими 26-ю в машине несколько дней и думал, а где я, где Вертинский? Что с этим делать вообще? В итоге взял вот то. это была правильная, абсолютная идея, потому что я люблю по жизни задачи, ну вот своей профессиональной, чем меньше, чем дальше от меня находится персонаж, либо это песня, по-моему, тем мне интереснее. И в итоге мучительных репетиций я все-таки спел, и это была большая победа, поскольку там у меня был такой мини-концерт в стенах консерватории, что удивительно, а там люди пришли, мягко говоря, с верхним музыкальным образованием, и когда они увидели микрофоны, как мне потом рассказывали, они подумали, что такое микрофоны в консерватории, что такое, но потом подходили и сказали, знаете, Вертинский вы нас окончательно добили. А получилось, очень просто я присвоил этот материал, поскольку гений и его исполнительский и отработанность его песен настолько совершенно, что я в итоге, пропустив через себя, хотя я всячески пытался петь со своими интонациями, с какими-то своими паузами, я вернулся к его форме практически вплоть до каких-то микропауз. Но и в его абсолютно я по тональности. Но при этом это я. Это мои истории, которые мною присвоены, и я их просто пропускаю через себя. Поэтому, что меня найдет в следующее. Такой
0: автор, которого я еще не попробовал, никто не знает. А хотя бы гипотетически ты можешь представить себя исполняющим академическую музыку. Не исключаю,
2: потому что эта задача архисложная, поскольку я не обладаю там от природы э, поставленным голосом, но мне, наверное было бы любопытно что-то, если бы это смыкалось с моим мироощущением по поводу вообще нужности этого материала там в, м- в моей э, так сказать музыкальной истории, наверное было бы любопытно что-то что-то такое, если из этого можно делать отдельное произведение,
0: что-то такое исполнить. Ну и на ход ноги, пока помрешь театра Ленком, мне показался угрожающе из селектора с напоминанием «Не опаздывать на репетицию». Вопрос почти личный. Поскольку женой Дмитрия Певцова, это всем известно, является актриса театра Современных Ольга Дроздова, то как она своим артистическим глазом и как твой самый большой болельщик и критик оценивает твое желание – заявлять о себе еще и как об эстрадном певце.
2: Помимо того, что она болеющий критик, она инициатор и соавтор всех моих достижений, и не только профессиональных. И если бы не она, я думаю, что я бы находился на более низком профессиональном уровне и, и на более низком уровне интереса в жизни, в принципе, поскольку мне интересно ее удивлять, поражать, и мне, мне важно, чтобы она на меня гордилась. И многие мои вот такие вот аферы, типа, вот там две звезды и вот это вот сильное к музыке это это как раз ее инициатива и ее такой посыл поэтому она здесь двумя руками и ногами является моим самым большим а, режиссером именно на ее мнение я полагаюсь больше всего я мало того помню когда мы писали диск парфюнюком она слушала какие-то первые пробные записи делала абсолютно точные замечания Парфенюк ругался, его жена тоже самое говорила я ругался говорит, не но ну это же в итоге мы делали так как так как она видела это было правильно поэтому она здесь как раз именно тот человек, который является
0: подписчиком мой и и мой двигатель, двигатель в этом деле. После этого Дмитрий Певцов заспешил на сцену, входить в образ графа Рязанова. Я вдогонку пожелал ему аншлага на всех его концертах и спектаклях. И уходя из линкома, лишний раз сформулировал для себя, что счастье Это когда человек делает в своей жизни только то, что он хочет, никому при этом не мешая, и получая радость от самого процесса. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», в этом уверен. Я знаю, что актер театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов счастливый из певцов. Так позже не постигает его разочарование». Хотя у всякого артиста очень непростая доля. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз. Радости вам слух и солнце в окна, и процветайте.
1: Незнакомый ветер догонял меня, Пылил сердя. Еще не спетой песней Соблазнял меня Я же уходил смеясь Недалекий свет разбитым фонарем Едва блестел Обещал тепло, уют и полный дом, Я же уходил и пел. Доля, доля зла его.